0: Olá, este é o Poder Entrevista e eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. A entrevista de hoje é com o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Paulo Ganimi tem 38 anos, é engenheiro de produção e deputado em primeiro mandato, pelo Novo do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Paulo. Obrigado pelo espaço. Prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 6 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo perguntando. O senhor é candidato, é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Acha que pode ganhar a eleição? Se eu não
1: achasse, eu não seria candidato. Eu entrei nessa, porque eu acredito muito que a gente tem um potencial. O cenário político do Rio de Janeiro está aberto. Gera a nossa perspectiva antes das pesquisas começarem a sair. A gente olhava o cenário político. Tem um conformismo do cidadão fluminense com, as, com os políticos atuais que governaram e governam o Rio de Janeiro nos últimos anos. E, ao mesmo tempo, a gente não tem, dentro das figuras que estão colocando o nome em jogo, nenhuma liderança tão forte no Rio de Janeiro, com a perspectiva de ganhar facilmente a eleição. Então, acho que é, sim, impossível. Eu vou trabalhar muito por isso. A gente já está trabalhando muito ao longo do nosso mandato, mas a gente vai trabalhar muito até a eleição para que esse, essa perspectiva se torne realidade.
0: O pré-candidato do seu partido à presidência, o Felipe Dávila, tem 1% da preferência nas pesquisas. É possível para ele ganhar a eleição para presidente?
1: Olha, é possível também. Eu acho que o cenário nacional ele tem uma complexidade maior pelo fato de estar mais polarizado, são ideias mais concretas e também os nomes que estão no jogo são mais conhecidos e também mais polarizados. Mas a gente tem uma perspectiva, e eu espero que a população não queira o radicalismo. É essa a nossa visão, tanto em nível federal quanto em nível estadual, a gente é contra o radicalismo que tem diminuído muito a qualidade de vida das pessoas. Aquele nós contra eles, que foi criado e acelerado nos últimos anos, isso daí prejudica a vida do cidadão. A gente precisa de governantes que governem para todos, governem para todos os cidadãos, em nível nacional e em nível estadual. Então, acho que é esse o caminho, essa trajetória de pacificar o Brasil que o Felipe vai endereçar, o Felipe Dávila, nosso pré-candidato à presidência, e eu espero também lá no Rio de Janeiro.
0: Mas partimos de um patamar pequeno nas pesquisas. O senhor acha que é mais fácil subir numa competição pelo governo do Estado do que para presidente? Eu acho
1: que é mais fácil pelo fato dos nomes que estão no jogo. Não por ser nacional, estadual, mas muito mais por conta das pesquisas e também por conta dos nomes que estão no jogo. A rejeição também aos nomes. Mas, fora isso, é trabalhar muito, ter espaço na mídia, ter espaço nas redes sociais, trabalhar mostrando propostas e projetos. Acho que isso é muito importante. A gente tem que falar de ações, de propostas, de projetos, e não tanto de nomes, e é isso que a gente vai fazer.
0: É... Caso o senhor não, ou mesmo que o senhor vença, o senhor pense em voltar para o Legislativo um dia?
1: Olha, eu não entrei na política pensando numa carreira política. entrei na política para melhorar o Brasil e melhorar o Rio de Janeiro. Enquanto eu entender que eu vou estar trabalhando para melhorar e minha contribuição é positiva, eu vou continuar na política, mas não necessariamente com cargo eletivo. Eu acho que a contribuição que a gente pode dar, há diversas, diversas formas para fazer isso, Hoje eu enxergo que a minha maior contribuição é sendo candidato né, no futuro ao governo do Rio de Janeiro e sendo governador. Se no futuro a, a pauta legislativa voltar, no meu, na minha visão, sendo aquilo que eu posso mais contribuir, por que não?
0: É, o, na eleição uh, presidencial, se o segundo turno for entre Lula e Bolsonaro, o senhor vota em quem?
1: Olha, eu espero que a gente não tenha essa situação. A gente tem um candidato próprio, candidato do Novo, Felipe Dávila, acho que a gente vai trabalhar com isso para um cenário em que ele esteja no segundo turno ou que ele ganhe no primeiro turno. Esse é o nosso sonho, esse é o Brasil que a gente quer e esse é o Brasil que a gente vai trabalhar.
0: É, o Novo, uh, o senhor acha que vai fazer mais deputados do que fez na, na eleição passada?
1: Olha, a gente tem um cenário positivo para isso. É claro que a meta do Novo sempre vai ser, no mínimo, chegar lá naqueles 31 Deputados que a gente sabe que na Câmara dão direito a várias questões regimentais que facilitam muito o trabalho de uma bancada. Mas acho que a gente, falando de um cenário um pouco mais realista para 2022, a gente está imaginando dobrar a bancada, ter pelo menos 16 deputados federais aqui a partir do ano que vem.
0: A atuação nessa legislatura, a a capacidade de influência nas votações e na na elaboração de de projetos, de, de leis, foi mais difícil ou mais fácil do que o senhor imaginava?
1: mais fácil do que eu imaginava, eu acho que quando eu cheguei aqui imaginei que a gente ia sofrer retaliações ou preconceitos por sermos novos na política, nunca termos participado, né? em especial eu que nunca fui político antes da política, mas a gente vê que trabalhando de forma técnica, com um time coeso, isso a é bancada novo é muito coesa, é a bancada que mais vota junto, a gente tem ali um percentual de de votação junta de 90 e tantos, 99,5% uhum. ou 2%, ou seja, quase 100% das votações a gente votou junto. A gente tem uma equipe técnica de assessores muito bons, a gente também se respalda em pessoas de fora da Câmara que também nos dão instruções, elementos para nossa argumentação. Então isso fez com que a gente tivesse relevância em todas as votações. Isso na votação no plenário, nos debates técnicos, nas presidências e discussões das frentes parlamentares. Se você olhar hoje o Novo com uma bancada relativamente pequena de oito deputados, ele é muito maior dentro do Congresso Nacional do que uma bancada de oito deputados de outro partido.
0: Em termos de contribuição, isso é claro, em termos de contribuição de conteúdo mesmo, de todos os temas, tem muitas pessoas muito capazes no um Novo. Em termos de negociação, o que se argumenta é que muitas vezes o partido deixa de fazer negociações de forma relevante. Como o senhor vê isso? Olha, tem negociação e negociação. Quando a
1: negociação vai para a discussão técnica, a gente participa muito bem e consegue melhorar muitos temas, projetos que a gente vê tramitando na Câmara, que muitas vezes sofreram mudanças, que contiveram danos ou que melhoraram de forma relevante o projeto e que foi votado com essa contribuição. Inclusive, muitos partidos, Muitos partidos, muitos deputados em especial, que não concordam tanto às vezes com a orientação do seu partido, acabam votando também junto com o novo, nos consultam na votação. Agora, quando vai para uma negociação menos republicana, quando vai para negociação de interesses, muitas vezes a gente fica realmente... É fora da negociação, mas eu acho que a gente não faz nem questão de entrar em negociações que não sejam republicanas e não sejam para tratar de temas técnicos favoráveis ao Brasil. Então, tem que saber diferenciar. E tem pauta que vai num caminho, tem pauta que vai no outro caminho. E a gente usa muitas vezes, quando são pautas que a gente entende que não são do interesse da sociedade e que a participação popular tem significância e acaba mudando votos ou mudando até o encaminhamento, a gente usa também nosso poder de comunicação, tanto nas redes sociais como com a imprensa. A gente já reverteu pautas relevantes, como, por exemplo, a PEC 5 do CNMP, que tinha tudo para ser ser vencida na Câmara e perder muito combate à corrupção. E foi, graças à articulação, talvez não tão interna do Novo, mas sim para fora, junto à sociedade, junto à imprensa, junto à sociedade eh, civil, que a gente conseguiu reverter e derrotar essa PEC no Congresso.
0: O que que o senhor diria que foi a maior realização no seu mandato e, e do seu partido nesses três anos?
1: Olha, eu acho que só de chegar na Câmara e trazer uma visão diferente da política, defendendo o liberalismo com convicção, sem medo de perder voto em pautas complicadas e pautas corporativistas, mostrar que dá para fazer uma política diferente. A gente tem uma, faz um gabinete, tem um gabinete, eu teria direito a 25 assessores, a gente trabalha com oito assessores, tem uma economia de mandato que já passou de cinco milhões, se não me engano. Então, assim mostrar que dá para fazer uma política diferente, com entrega sendo reconhecido pelos rankings, instituições, Arco, é, é, várias outras instituições, Instituto Milênio, que nos colocou dentro dos parlamentares mais influentes, do Brasil, tudo mais, isso mostra que dá para fazer muito com menos. Isso já é, para mim, algo muito gratificante, porque a gente quer dar o exemplo também para a política e para a sociedade. Isso é parte, inclusive, do meu plano estratégico para o mandato de fazer essa aproximação, qualificar a política brasileira. Só por isso eu já ficaria contente. Mas, além disso, a gente entregou, por exemplo, uma lei do gás, um tema que eu não sou autor, mas sou autor do requerimento de urgência que fez ser pautado na Câmara, uma pauta muito importante para o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro, que já está atraindo muito investimento. Eu sou coautor do marco legal das startups, eu sou coautor do governo digital, da tele, do projeto da telemedicina durante a pandemia. A gente trabalhou muito também na aprovação, lá atrás, né? a gente esquece às vezes, mas da reforma da Previdência, uhum. tema fundamental. Então, a gente foi protagonista também de algumas pautas. Eu sou presidente, uhum. criei a Frente Parlamentar da Bioeconomia, um tema fundamental para o Brasil. Então, tudo isso são conquistas nossas, trabalhando com muito menos. E eu tenho uma iniciativa de... É, indicação de emenda parlamentar, que também está mudando a forma de alguns parlamentares indicarem recursos para os seus estados. Uhum. A gente faz um edital que qualquer município, qualquer instituição que possa receber recurso de emenda parlamentar pode participar, acabando aquele toma lá da cá que muitos parlamentares fazem para envio de recursos. Então, sem politicagem, de forma técnica, isso tudo é uma forma de mudar a política e a gente está implantando isso na prática e dando muito resultado.
0: Agora a avaliação correta ou incorreta é de que aumentou essa história do toma da cá quer dizer, aumentou muito uh, o poder de, uh, de influência do, do Congresso nas emendas e logo esse, essa, essa ação de, de usar isso como um barganha política e de pulverizar os recursos aumentou. Qual a sua avaliação sobre isso?
1: Concordo, mas há uma desconexão da classe política muitas vezes da sociedade, e ela vai pagar o preço por isso. Já está pagando. Quando a gente olha os indicadores, a gente vê que a população está cada vez mais descrente da classe política. Muitas vezes isso faz com que o cidadão não vote, não faça nem o seu título de eleitor, no caso dos mais jovens, ou quando vota vai, vai votar em branco, vai votar nulo. Isso vai custar caro para a classe política. E quando isso a, a sociedade identificar justamente que a classe política trabalha, Pela classe política e não pela sociedade, os eleitores vão mudar a sua visão e vão começar a falar, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Pode ganhar voto no curto prazo, pode se reeleger no curto prazo, mas vai perder cada vez mais força. A sociedade não é besta, ela pode às vezes até muito bem Fazer alguma, ter uma visão de curto prazo e não mostrar isso nas urnas num primeiro momento. Mas aos poucos a gente vai ver o resultado disso. E eu acho que a classe política está se perdendo fazendo isso, aumentando o fundão eleitoral para quase 5 bilhões de reais, com as emendas de relator, tudo isso que afasta a sociedade da classe política. Eu espero que a sociedade, ela tenha agora uma oportunidade muito grande nas urnas em 2022 de mostrar. A gente não quer nada disso.
0: O senhor acha que. Os, os deputados que defenderam, deputados e senadores que defenderam aumento no fundo eleitoral, por exemplo, vão ser punidos pelo eleitor?
1: Eu acho que o deputado e senador que tem o seu jeito de fazer política ligado à manutenção de um corral eleitoral, ele vai continuar se perpetuando de alguma forma, de alguma forma até um tempo. E a gente tem visto isso. Eu vejo no Rio de Janeiro, na última eleição, eram 46 deputados só se reelegeram 16 30 não foram reeleitos. Por quê? Porque a sociedade começou a dizer, a gente não quer isso. Mas isso... alguns
0: dos que foram eleitos eram, já tinham sido deputados antes. né é, mas
1: Não tantos, mas tá. mas alguns foram. Mas eu acho que isso vai acontecendo aos poucos. É uma evolução natural. Agora, aquele deputado que entrou aqui defendendo a boa política, defendendo uma renovação, defendendo novas práticas e não aplicou, esse vai pagar o preço. E eu acho que isso tem que ser diferenciado também. Eu acho que esse, para mim, é o pior de todos. Aquele que joga o jogo de sempre e é, claro, transparente com o seu eleitor e continua sendo eleito, ele, pelo menos, está sendo sincero. Eu acho péssimo. A gente quer mudar a política nisso também. Mas esse, pelo menos, não é aquele cara fake, aquele cara disfarçado. Agora, aquele que chega aqui prometendo mundos e fundos, prometendo que vai mudar a política, que vai ser algo diferente, e vem para cá e faz o mesmo dos outros, esse cara vai se dar mal.
0: O senhor participa ativamente ativamente das discussões do marco do setor elétrico. Na sua avaliação, os consumidores vão ter maior liberdade? Vai se conseguir aprovar algo que dê maior liberdade para os consumidores na compra de energia?
1: Eu espero que sim. Eu acho que o PL414, que está aqui na Câmara, já foi aprovado no Senado, era o PLS 232. Ele tem essa capacidade. A gente ainda não tem o texto final do relator mas ele tende a ir para o caminho de mais liberdade. E mais liberdade para o consumidor é mais competição, são energias mais renováveis, são energias com mais alternativas de fonte de energia, fazendo também com que a gente tenha cada vez a energia mais próxima do cidadão e a gente vai ver daqui a pouco a tendência com esse projeto sendo aprovado e o, e o a mudança do, do modelo para um modelo cada vez mais livre, a gente vai ver o que aconteceu até com a questão da, da das operadoras de telefonia, a gente vai ter daqui a pouco lojas em shopping center para vender energia, para vender isso para o setor privado. Vai, pessoas... ficar mais barato? vai ficar mais barato? Vai ficar mais barato. A projeção é de, de ganho muito grande, muito forte, reduzindo o preço, acho que cerca de 25% pelo menos num primeiro momento, porque concorrência e energias mais próximas do cidadão. E também o cidadão vai poder não só comprar mais barato, mas também escolher. Eu, eu topo pagar um pouco mais caro? para não ter, por exemplo, uma termelétrica movida a carvão que é poluente. Eu quero, eu topo pagar um pouco mais caro para ter uma energia mais sustentável. Isso quando a energia sustentável não é mais barato, que é o caso também de algumas. Então, uhum. eu acho que isso também faz com que a gente tenha menos dependência de um poder centralizado do Estado lá grande que a gente sempre teve acostumado no Brasil, que define as políticas energéticas no Brasil. Tem que ter alguma política energética, mas o cidadão também tem que ser responsabilizado. Então é mais liberdade com mais responsabilidade, ele entendendo qual é o papel dele. Ele vai também entender que se ele não economizar, ele vai pagar mais caro, ele vai ver até mesmo na gestão do consumo dele com mais clareza, mais transparência. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha um mercado muito melhor do que hoje.
0: Agora, isso não ficou assim na versão aprovada pelo Senado. Se, se a Câmara aprovar algo nessa linha, vai ter que ser aprovado pelo Senado de novo. É, mas... vai, vai vingar? Não, vai na, ficar verdade, jeito?
1: na verdade, o texto que veio do Senado já é bom o suficiente. Tá. Acho que ele pode melhorar aqui na Câmara, sim. Mas ele já vai nessa direção. Eu acho que a grande discussão que se tem hoje é o prazo. Exato. É, acho que o prazo, é muito quando ele fica muito dilatado, ele é ruim em dois pontos. Um, porque acaba que a gente não tem os benefícios desse novo mercado no curto prazo. E o segundo, que coloca uma insegurança. Porque se você dilata muito, você coloca o risco de daqui a pouco ter uma nova legislatura, uma nova discussão e política tudo. e mudar tudo de novo. isso é Por isso que não pode ser também muito dilatado.
0: Pois é, mas é que tá, Quer dizer, isso vocês pretendem mudar. Aí vai ter que voltar para o Senado de novo. O senhor não acha que vai ser aprovado do jeito que vocês querem?
1: Eu acho que se aprovar esse ano ainda, antes da eleição aqui na Câmara, tem grande chance do Senado aprovar até o final do ano. Provavelmente, talvez, depois da eleição
0: lá no Senado. E, bom, a pergunta seguinte era justamente essa. Vai ser aprovado neste ano? O senhor acha que a chance é grande?
1: Eu acho que sim. A promessa, tanto do relator quanto do presidente Lira, é que vote ainda nesse mês de abril o projeto aqui, direto no plenário da Câmara. Acho que tem ambiente para isso. Talvez a discussão fique naqueles famosos jabutis. Essa é a minha preocupação do projeto. O texto bruto, a espinha dorsal do texto, ela provavelmente vai vir muito boa. Minha preocupação são aqueles gasodutos, endereçados para atender interesse de alguém, coisas que não são a base do projeto de liberdade para o consumidor e sim para atender interesses específicos que não são bons para ninguém, para o Brasil, quer dizer, bons para algumas pessoas, né? mas não para o brasileiro.
0: Agora eu vou fazer uma série de perguntas que nós fazemos a todos os congressistas. Vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Olha, um tema bem polêmico e complexo. Eu acho que se falar de, nessa forma, eu sou contra. Flexibilizar o aborto, não. Trabalhar na questão de melhoria da condição para que as meninas, as jovens, as mulheres, de maneira geral, não tenham que passar pela situação que elas passam muitas vezes. Que eu sei que não é, quando eu falo tenho que passar, eu sei que não é uma questão... É uma questão, às vezes de escolha ou de não escolha, mas a gente não pode aceitar que tenha tantos casos de meninas que morrem, que têm problemas futuros com relação à situação atual. Acho que esse debate é importante. Se isso quer dizer flexibilizar, acho que não. É rever esse modelo no Brasil, sim, para que a gente tenha uma condição sanitária, uma questão de saúde pública melhor do que é hoje nesse tema, no tratamento desse tema.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo na maconha, como está acontecendo em vários países da Europa e Estados dos Estados Unidos?
1: É mais um tema muito complexo, que envolve valores, envolve princípios. Inclusive, eu acho que a sociedade tem que decidir como um todo. Não cabe também, isso olha é para o tema anterior, não cabe a mim como parlamentar ou como futuro governador do Rio decidir, O que é bom ou não para a sociedade? A gente tem que ouvir. A gente representa a sociedade e não é a minha opinião pessoal que tem que prevalecer. É a opinião do eleitor, a opinião da, da sociedade como um todo. A minha opinião pessoal é que o combate às drogas que a gente vive hoje no Brasil não funciona, em especial no meu Rio de Janeiro. A gente tem que resolver esse problema de forma inteligente. né, combatendo o fluxo financeiro, entrada de mercadorias, tanto de armas como também a questão das drogas que entram de forma indiscriminada no Rio de Janeiro. Acho que ninguém gosta nem que alguém faça aborto, ninguém gosta também que alguém seja viciado em drogas. né? Então, acho que o tema tem que ser tratado de forma responsável, com políticas públicas que entendam e analisem o que a sociedade pensa, mas também o que, que a área técnica pensa, a academia, especialistas, pensam sobre esses assuntos. Como é que a gente combate tanto a criminalidade que está ligada, associada às drogas, como também como é que a gente evita que mais pessoas sejam dependentes químicos ligados às drogas? Qual é o caminho para isso? Acho que é essa a pergunta que tem que ser feita e o debate tem que ser colocado. Acho que a gente não pode ter medo desse debate. E hoje a gente fica num debate ideológico. Ah, eu sou contra o aborto, eu sou contra a droga, então a gente não pode falar do tema. Eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, então a gente tem que discutir o tema. Não, todo mundo tem que discutir o tema para resolver o problema. Qual é o problema? Um problema de saúde pública, nos dois casos, e um problema de, de violência. E até mesmo o aborto é um problema de violência, porque geralmente quando a gente está falando de clínicas clandestinas, a gente está alimentando o poder paralelo, está alimentando uma economia, que é informal. Então, tudo isso tem que ser debatido de forma técnica e, claro, também respeitando a visão social.
0: O senhor a favor ou contra cotas para minorias nas universidades? Olha, o modelo
1: de cotas no Brasil, ele mostra que pessoas que não tinham acesso anteriormente à universidade pública, né, à universidade de maneira geral, conseguiu ter acesso. Só que a gente não resolveu o maior problema, que é a educação básica do Brasil. A gente está fazendo isso, a gente acabou criando artifícios para dar acesso a parte da sociedade para as universidades. Eu acho que a gente tem que sim pensar no curto prazo, mas o problema todo é que ela não pode servir de de desculpa ou de motivos para a gente não resolver o problema real, inclusive para que essa parte, essas minorias que você falou que são representados através dessa lei de cotas, não briguem para resolver o problema de base, o problema real, que é a nossa educação básica. Esse é o grande problema das cotas, que a gente camufla um problema real de forma artificial. Já começa com o problema no Brasil de sobrevalorizar o ensino superior. É uma realidade brasileira que foi criada nas últimas décadas e a gente teve um aumento muito grande de pessoas formadas com o ensino superior, independente de cota ou não cota, enquanto que a nossa educação básica foi deteriorada, a gente tem gente se formando e não tem capacidade porque não tem acesso ao mercado de trabalho. A gente tem é que estar tá pensando em quê? Ensino profissionalizante. A gente tem é que estar tá melhorando a educação básica e formando profissionais com o sem ensino superior, né? tanto curso técnico como curso profissionalizante, está faltando na indústria torneiro mecânico, soldador, está faltando gente com competência, formação para área de serviço, de turismo, para padaria, para hotelaria, para tudo isso, e a gente não está pensando nisso, a gente fica debatendo ensino superior, está errado, em nenhum país do mundo, eu morei fora cinco anos, e a gente vê, não é esse modelo que fez com que os países, tanto europeus quanto asiáticos, que cresceram, mais recentemente, tenho resolvido isso. Então, o embate tem que ser lá, na base, para que todo mundo, independente de, de classe social, independente de cor de pele, tenha acesso à educação básica. Então, quando a cota camufla isso, ela é ruim. ela é ruim. Agora, é claro, eu entendo o lado da pessoa, da sociedade, que quer ter uma resolução de curto prazo. Então, eu acho, eu acho que a, a cota social, ela até faria sentido, ou faz sentido, quando a gente está falando de curto prazo. Mas ela não pode ser, mais uma vez, uma, uma, um disfarce, para os problemas que a gente tem. A cota racial, eu acho ela bem mais problemática, até por conta da diversidade brasileira, como é que a gente muda isso e como é que a gente faz isso sem ser preconceituoso também, sem ser racista.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Bom, essa é bem mais tranquila de responder, né? Então, essa aí a gente é totalmente a favor. Acho que o modelo de estatais, de grandes estatais, no Brasil em qualquer lugar do mundo, não funciona. Nos poucos lugares que funcionam, é porque a gente tem uma sociedade... Muito, com regras e, e valores e princípios muito mais claros sobre qual é o papel do Estado, qual, a, qual é a relação da política com o Estado. No Brasil, não. As estatais são usadas muitas vezes para atender interesses políticos. A Petrobras já foi usada para isso em vários momentos. Então, a gente não pode ficar à mercê disso. Fora que também a gente não tem a boa competição. Não é só a questão de privatizar a, a Petrobras, é uma questão também de diminuir a concentração de mercado, que é um dos problemas hoje do nosso preço do combustível, né? além do preço do petróleo, que é, algo, que é algo que é externo, além do preço do dólar, mas a gente tem uma concentração de vários setores da cadeia de petróleo que está na Petrobras. Isso faz com que não tenha concorrência adequada e também impacta o preço do combustível que a sociedade paga. Então, a Petrobras privatizada, não só a privatização, mas também a desconcentração do mercado é fundamental para isso.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal?
1: Acho que vai no mesmo sentido. É claro que nesse caso específico, a gente tem que tentar entender uma coisa que é importante. Tem muito serviço público, muitos projetos sociais, transferência de renda, que são feitos através dessas instituições. Como é que a gente vai trazer isso para a iniciativa privada? É um pouco mais delicado, na minha opinião, do que a questão da Petrobras, que é um mercado que já é aberto de alguma forma e que, na verdade, a gente está só fazendo a concentração numa empresa. No caso da Caixa e do Banco do Brasil, tem que tentar entender como isso vai ser transferido também para a iniciativa privada, garantindo aqueles serviços básicos para a sociedade que a gente entende em outras discussões que têm que ser mantidos, né? e outros não até, tem que ser revistos mas pelo menos isso, então é um tema um pouquinho mais delicado, mas eu acho que a gente tem que ir nesse caminho. E não é só privatizar Banco do Brasil e Caixa, a gente tem que desconcentrar o mercado bancário no Brasil. Mais uma vez, não adianta transferir para a iniciativa privada com concentração, senão a gente só está transferindo o monopólio, no caso o oligopólio, para o privado, também não é bom, também não é bom. A gente precisa desregulamentar, a gente precisa ter cada vez mais bancos, a gente perdeu bancos no Brasil nos últimos anos, Felizmente agora a gente está num processo de fintechs, de novos bancos né, com a nova economia que está fazendo que tenha mais concorrência e mais diversidade. Mas ainda as cooperativas também de crédito estão entrando, mas ainda é muito pouco. Por que, que não tem tanto interesse? Todo falar, fala, ah, banco no Brasil ganha muito dinheiro. Por que, que os bancos saíram do Brasil se é tão bom assim fazer negócio no Brasil? E a concentração e até mesmo o mesmo tamanho uhum. desses grandes bancos pr- pr- públicos também dificulta a concorrência. Então a gente tem que, sim, privatizar, mas tem que uhum. também diminuir as, as regulamentações que fazem com que o negócio não prospere no Brasil.
0: O senhor é a favor ou contra flexibilizar as regras trabalhistas?
1: Olha, eu sou super favorável eu acho que até que a gente poderia, eu tenho falado uma coisa, que talvez a gente pudesse segmentar essa discussão em dois públicos. Né? Porque eu entendo, apesar de eu discordar muitas vezes da questão da regra trabalhista, para uma parte da sociedade que tem menor poder de negociação e de discussão com o seu empregador. Agora, quando a gente fala, e a gente poderia discutir como fazer isso, qual seria o modelo, se é o salário, ou se é o nível de escolaridade, por exemplo... Não faz sentido uma pessoa que ganha 30 mil reais trabalhando numa empresa, tem ensino superior, ter que estar é, se sub- submetendo a uma regra trabalhista, se ela consegue ter um nível de, de discussão, de negociação, e fazer um contrato de trabalho, como é o modelo americano para todos, de uma forma direta. Agora, eu posso entender, talvez para aquele que está numa, numa indústria, que trabalha mais operacional, né, que tem um trabalho que, com menor nível de formação, esse precisa talvez ter um pouco mais de proteção, nesse sentido. Mas lá fora, nos Estados Unidos, quem faz essa proteção é o sindicato, né, que discute isso. Sindicato não é um problema. O problema no Brasil, e por isso que a gente é contra, no caso, o imposto sindical, não é o sindicato. É o modelo e os incentivos para que o sindicato trabalhe de forma correta para o seu empregador. E até isso, se você diminuísse a regulamentação das regras trabalhistas, os sindicatos teriam mais poder, porque eles teriam mais um papel, um papel relevante na discussão com o seu seu patronal, com com as suas empresas. No modelo brasileiro, é um modelo totalmente disforme. Inclusive, quando a gente olha os números, a gente vê o quê? Que a maioria dos brasileiros não estão na CLT. Se a CLT é tão boa, por que que os brasileiros não estão lá? Porque ela não é boa nem para o patrão, nem para o empregado. E faz com que a gente tenha uma deformação do nosso mercado. Porque a gente tem pessoas que estão trabalhando, ou na informalidade, ou estão desempregados, ou são contratados cada vez mais como PJ, justamente porque a nossa CLT não é adequada para a realidade presente. Então, a gente precisa rever isso tudo, mas eu aceito uma discussão que a gente segmentasse, para que a gente tenha cada vez mais a capacidade de discutir isso de outras formas. Mas eu acho que a gente precisa avançar nessa pauta.
0: O senhor é a favor ou contra uma reforma administrativa que torne mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Na verdade, acho que a questão da, da reforma administrativa... Ela tem que focar nos incentivos corretos. Quais são os incentivos? A gente precisa melhorar o serviço público. Acho que essa é a grande questão. Melhorar o serviço público em qualidade de serviço E na sua eficiência, o quanto custa para a população, para o indivíduo, principalmente para o indivíduo mais pobre, porque quem paga mais imposto no Brasil proporcionalmente é o mais pobre. E o mais pobre paga por um serviço público hoje no Brasil reconhecido de má qualidade. Estou generalizando, é claro, não estou entrando no caso específico. E isso não pode acontecer. E quem mais precisa do serviço público no Brasil é o mais pobre. Uma pessoa de classe média, média alta, contrata um serviço privado, coloca o seu filho na escola privada, contrata um plano de saúde e tem um carro, consegue escapar de parte do serviço público de má qualidade. Agora, o mais pobre, ele sofre com isso. E a gente não tem, dentro da gestão pública, os incentivos corretos. E o que é incentivo para qualquer pessoa? Prêmio ou punição, certo? As pessoas trabalham, e geralmente isso vale para criança, isso vale para todo mundo, é prêmio ou punição. A gente não tem como premiar de forma correta o bom servidor público, que não recebe, não pode receber é, incentivos, em alguns casos consegue, mas é muito amarrado e muito difícil isso, que garanta a meritocracia no serviço público, garantindo que o bom servidor público vai ser premiado e não consegue punir o mau servidor público. É muito difícil, tem corporativismo, tem dificuldade na lei. Então, na verdade, a gente tem que ter uma política que tenha os bons incentivos para que o bom servidor público seja bem remunerado, bem recompensado, consiga trabalhar e entregar serviço de qualidade, mas sempre com foco em quem? No cidadão, que é o cliente do serviço público. Essa é a questão, não é a briga de ah, mais, seja mais flexível, menos flexível, como a gente faz para que o serviço público melhore a qualidade.
0: O senhor é a favor ou contra uma reforma tributária?
1: Totalmente favorável. É um dos grandes entraves para o progresso do Brasil. Uhum. No Rio de Janeiro, meu estado, isso ainda é mais grave. A gente tem o ICMS mais caro do Brasil e PVA caríssimo. A gente tem toda a parte de obrigações acessórias do ICMS que dificulta o empreendedor, dificulta o empresário, né? as pessoas que geram emprego e renda. A gente precisa tanto uma reforma tributária aqui, que a gente está brigando por isso, Tá difícil. A gente tem brigado muito, mas a gente também precisa de uma reforma tributária estadual. E a gente vai trabalhar muito por isso também no Rio de Janeiro.
0: O senhor é a favor ou contra o projeto das fake news em tramitação na Câmara?
1: Olha, é um tema que a gente se debruçou bastante, trabalhou muito contra. Eu era, inclusive, o relator na Comissão de Ciência e Tecnologia. O projeto foi usurpado da comissão, criaram um grupo de trabalho, que é algo totalmente antirregimental, na nossa opinião. E a gente trabalhou no grupo de trabalho para tentar... Evitar que o projeto avançasse, ou pelo menos que ele fosse aperfeiçoado. Eu tenho que reconhecer, o texto hoje é muito melhor do que o texto original que chegou aqui na casa. Mas ele incluiu coisas que não tem nada a ver com o combate a fake news. Ninguém é a favor de fake news. Fake news é ruim para todo mundo, é ruim para mim, é ruim para você, para quem está assistindo a gente. Então a gente tem que combater a fake news. Mas primeiro, a gente já tem na legislação é, mecanismos jurídicos para combater. Pouca gente acessa, pouca gente vai atrás dos seus direitos quando se fala por quê? Fake news existe desde que o mundo é mundo, né? sempre existiu. Uhum. Com os meios de comunicação, isso se acelerou. Com a rede social, mais ainda, porque isso deu espaço para que qualquer pessoa tenha capacidade de, de fazer fake news. Mas a gente sempre teve um ordenamento jurídico para isso. Agora, o que virou o projeto? Muito mais uma regulamentação de rede social, plataforma de mensageria e buscadores, do que um projeto de fato de combate à fake news. E a maior preocupação que originou isso, que era a questão das eleições, né? a questão da, da fake news sendo usada para alguém ser eleito ou contra algum candidato, isso não está no projeto. Então, assim o projeto virou algo totalmente diferente de um combate à fake news. Virou um projeto que, de certa forma, é, vai no caminho da censura, combate a boa informação, coloca medo na pessoa que quer divulgar a boa informação, quem quer divulgar fake news também, mas também quem quer divulgar a boa informação. E a gente tem que sempre lembrar de uma coisa, quem quer fazer fake news de forma mal intencionada, de fato para condenar alguém, para colocar alguém né, fora de uma eleição, tem dinheiro, tem recurso para isso e não vai se abater com uma lei dessa. Agora, a pessoa bem-intencionada, a pessoa do bem que quer divulgar a boa informação ou que tem menor poder econômico, essa vai ser prejudicada. Então, o projeto é ruim, eu espero que a gente consiga fazer com que ele não avance ou pelo menos para minimizar os danos que ele pode provocar.
0: Na sua avaliação, o que deve ser feito para melhorar a segurança pública? O senhor é a favor ou contra o chamado excludente de licitude? Na segurança pública tem que fazer tudo. Está
1: tudo errado em relação à segurança pública no Brasil. Não dá para falar que pobreza, desigualdade é motivo para a segurança pública ser ruim como é no Brasil. A gente tem países muito mais pobres que o Brasil no mundo então tem esse nível de, de criminalidade que tem no Brasil. E falo da criminalidade, até aproveito para falar não só da segurança dos crimes violentos, mas também os crimes de corrupção e tudo mais. É uma vergonha. Por quê? A gente tem um código de processo penal ruim, a gente tem é, legislações, né, tudo que é ligado à legislação penal é ruim no Brasil. A gente tem que qualificar, e aí eu falo muito do, do Rio de Janeiro, que eu conheço melhor, qualificar as polícias, e aí eu falo qualificar tanto de melhorar a condição de trabalho do policial, também de qualificar a formação do do policial, qualificar também, a gente tem que criar e colocar em prática de verdade procedimentos operacionais padrões, o famoso POP, a gente tem que melhorar muita coisa, até na formatação das nossas... Polícias, um tema que eu discuto que eu sou relator... Né, ficou meio parado por conta da pandemia... É a questão que é chamada como ciclo completo de polícia... Que é você dar mais poder de polícia... Para a polícia militar, por exemplo... E até para a polícia rodoviária federal... Que você gera eficiência nas polícias... Então tem muita coisa... Agora a gente tem que ir atrás do dinheiro também... Toda a questão da criminalidade no Brasil... Tem um problema de que isso alimenta... Não só os próprios bandidos... Que a gente vê como bandido... Que está com a arma na mão... Mas também pessoas que não estão lá no, na, na comunidade, na favela, no, no morro, e que são alimentadas por esse esquema. Isso a gente tem que combater. Como? Lavagem de dinheiro alimenta isso e é alimentado por isso. Sonegação. Empresas hoje, cada vez mais no Rio de Janeiro, estão nesse ciclo e a gente tem que ir atrás disso. Isso não é só a polícia. Isso é inteligência, isso é fiscalização, é tecnologia, é uma receita, é uma secretaria municipal de fazenda que vai atrás disso também. Não é só. Atrai- não estou falando do cara que que só nega para sobreviver muitas vezes. Estou falando do cara que, que faz isso para alimentar todo um esquema de, de corrupção, todo um esquema, inclusive, que alimenta tráfico e alimenta milícia. E a milícia está crescendo muito, por conta da burocracia, por conta da falta de fiscalização, poder paralelo, ele cresce quando o Estado não está presente. Então, a segurança pública passa por isso. A gente não pode esquecer de uma coisa, além das leis, além da polícia, além do combate ao fluxo financeiro que está alimentando tudo isso e alimentado por isso tudo, os nossos presídios. Nosso sistema prisional tem que ser revisto. Ali é uma verdadeira escola do crime. A gente não pode mais aceitar aquilo ali. A gente vai ter que rever isso aí, senão a gente não vai, conseguir. vai continuar secando gelo. Então, é todo um ciclo. E, é claro, né? a gente fala da segurança, tem que pensar também no que está... Por trás, educação social. A gente tem que fazer com que a gente fala uma coisa: fazer com que as outras secretarias cheguem nas comunidades. A gente não pode chegar lá só com polícia, a gente tem que chegar com social, tem que chegar com saúde, chegar com educação, com esporte, com lazer, para que essas pessoas tenham dignidade. Não é só o confronto. A gente tem que valorizar o policial, dar condição de trabalho para o policial, e aí respondendo diretamente a sua pergunta, a gente tem que discutir esse tema assim. Né? Não, é, não é liberar geral, a gente não pode aceitar que o policial saia matando o, o cidadão, o indivíduo principalmente o inocente, mas ele tem que ter condições, e aí o POP é importante, procedimento operação padrão para dizer quando ele pode fazer o que lá fora nos Estados Unidos é muito claro a polícia sabe, o cidadão sabe se você é parado no carro que está dirigindo você tem que ficar parado com a mão no volante você não pode fazer mov- movimento brusco se você fizer, o policial pode atirar mas por quê? porque é claro Todo mundo sabe qual é a regra do jogo. Não é um libera geral para o policial, não é também botar medo no policial que às vezes não trabalha porque ele tem medo de como ele vai ser também autuado depois.
0: Sobre o meio ambiente, é possível conciliar desenvolvimento e preservação da Amazônia?
1: Totalmente. Acho que eu não estou, não sou presidente, criei a frente parlamentar da bioeconomia, porque eu acredito muito que a gente tem um potencial enorme da nossa biodiversidade. É um tema que, apesar de muito antigo. A gente está no auge agora. A gente tem que aproveitar isso. Desde a questão do crédito de carbono, da negociação disso, é um tema importantíssimo. Passando pela questão também do nosso nosso genoma, a biogenética que tem na nossa Amazônia, também na Amazônia Azul, né? a gente não pode esquecer também, aproveitar disso para a criação de materiais, para a criação de de fármacos, né? cosméticos, toda a ciência. A gente está falando hoje de substituir o plástico que vem do, do petróleo por questões que são criadas através da biotecnologia, da bioeconomia, né? de várias soluções que estão lá na Amazônia, que estão na nossa nossa biodiversidade brasileira de maneira geral e que pode ser bem utilizada. E o crédito de carbono é um tema também muito relevante, o biodiesel, o biometano, o biogás, tem muita coisa legal que pode ser usada agora com responsabilidade. O que não dá para fazer, que isso vale para a Amazônia, isso vale para a floresta urbana do Rio de Janeiro, é achar que o ser humano não existe. A gente tem que pensar o seguinte, o ser humano existe. E se a gente não não fizer algo de forma responsável, garantindo um um paro legal, técnico, para que quem quer fazer o bom uso daquilo ali de forma responsável, vai vir o quê? Vai vir aquele que vai fazer o mau uso de forma irresponsável. Então é essa a questão. A gente tem que encontrar o bom equilíbrio na nossa legislação e na nossa fiscalização para que o cara que é responsável ele seja incentivado para explorar de forma responsável, e a gente tem que discutir isso na sociedade, qual é o limite disso, para que a gente não dê espaço para o desmatamento de forma irresponsável, para a mineração de forma irresponsável, para o uso irresponsável da nossa biodiversidade.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Paulo Ganimi pela presença.
1: É um prazer, muito obrigado pelo espaço e até a próxima.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 6 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.